0: Mon rêve c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Mon invité cette semaine, Rada Atemganser est une héroïne. Je suis tellement heureuse de vous partager cet épisode qui j'en suis sûre vous bouleversera autant que moi. Gynécologue obstétricienne, Rada a exercé dans de nombreuses maternités parisiennes avant de devenir chef de service à la maternité de La Fontaine, à Saint-Denis. Alors même qu'elle exerce le même métier, elle est confrontée à un niveau de précarité et à un niveau de violence inattendu. Dans sa patientèle, 14% des femmes sont excisées. Elle a des femmes violées, victimes d'inceste, de violence, d'emprise, des femmes qui accouchent et qui repartent sans domicile fixe avec leur nourrisson sous le bras. Là où les autres méde médecins se contentent de pratiquer comme ils le peuvent les soins attendus, et c'est déjà beaucoup, c'est déjà très dur, Radha rentre alors en mission. Pour accompagner au mieux les femmes en souffrance qui viennent la consulter. Elle imagine et elle crée la maison des femmes, une structure adossée à la maternité de Saint-Denis. Une maison pour les femmes victimes de violences, une maison gaie, une maison accueillante. Cet échange m'a bouleversée. J'étais admirative de la force de caractère de Rada, de sa vision qui va très largement au-delà de sa zone de compétences médicale et de sa capacité à bouger des montagnes. J'étais humble devant l'efficacité de la structure qu'elle a montée et qui se déploie aujourd'hui partout en France. Rada est visionnaire, elle est tenace, elle est persévérante et elle est d'une humanité sans faille. Je suis très heureuse de vous laisser maintenant avec Radar. Je vous souhaite une très bonne écoute et comme toujours, si l'épisode vous intéresse, Partagez-le très largement autour de vous. Bonjour Rada. Bonjour. Radha, tu es gynécologue obstétricienne et tu es la fondatrice de la Maison des Femmes. On va parler de ce lieu fabuleux que tu as créé à Saint-Denis pour écouter, pour accueillir, pour soigner, pour accompagner les femmes victimes de violences. Mais avant ça, j'aimerais qu'on parle de toi. Tu as grandi au Liban et tu as rejoint la France pour tes études de médecine en fuyant la guerre du Liban en 1976 à tout juste 18 ans. Tu es devenue binationale, tu es devenue biculturelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi C'est sûr qu'être
1: binationale, c'est une chance. Vraiment, je suis très reconnaissante à la vie de m'avoir donné cette opportunité. Parce que, bah, à la fois, il y a des, comme partout dans tous les pays, il y a des traditions très très chouettes qu'il faut conserver et puis d'autres très très moches qu'il faut balancer par-dessus bord. Et pour moi, la principale euh, euh, plus-value de l'Orient, c'est l'accueil. En Orient, il y a toujours une place pour l'imprévu, le, le pauvre, celui qui va toquer à la porte. Les portes ne sont pas fermées dans un immeuble, ça, ça peut être, paraître complètement fou en France. Mais quand j'étais petite, sur le palier où j'habitais, il y avait trois appartements. Et on pouvait naviguer d'un appartement à l'autre, il nous manquait un truc, on allait à côté. Et ça, j'ai bien compris en France que c'était complètement impensable. Évidemment, il y a, il y a un revers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intimité. Il n'y a pas de, de, notamment pour les femmes, cest la, la vie des femmes est scrutée par tout le quartier. On sait à quelle heure vous sortez, à quelle heure vous rentrez, avec qui vous étiez. Et ça, c'est insupportable. Et en Occident, j'ai trouvé que cette, ce côté un tout petit peu plus euh, intime me convenait aussi. Donc l'idée, c'est de faire sans arrêt un grand écart entre ces deux cultures. Et, et l'autre idée aussi, c'est de transmettre à ses enfants le meilleur des deux cultures.
0: Être une femme au Liban, tu disais on est scruté, euh, est-ce que tu, tu sentais que ça imposait certaines limites à, ton, à la façon dont tu voulais grandir, à, à l'ambition que tu pouvais avoir Ça imposait le secret surtout, c'est-à-dire qu'il
1: fallait faire des choses sans que personne le sache, sans que personne le voit, parce que de toute façon, elles étaient forcément critiquées, il euh, n'y avait pas, l'autonomie des femmes n'était pas, concept, C'est-à-dire qu'il y a des femmes puissantes au Liban, bien sûr, et il y a des femmes riches, et il y a tout ce qu'on veut. Mais il y a toujours cette idée que si tu n'appartiens pas, pas à un papa, à un mari ou à des frères, tu n'es rien et tu n'as pas le droit
0: de faire ce que toi, tu as envie de faire. Et ça, oui, ça, ça m'était insupportable. La guerre éclate en 75 quand tu es adolescente au Liban. Comment est-ce que tu vis cette période-là Et puis, très vite, tu vas partir en France Comment tu vis le départ D'abord la guerre, je, je la vis très mal parce que
1: quand on est enfant au Liban, on, on, on sent qu'on est dans un, un endroit de très grande turbulence. J'ai toujours pensé qu'il allait se passer un truc euh, grave parce que un coup, c'était la guerre des six jours et on, on devait éteindre les lumières, mettre du papier bleu sur les murs, euh, raser les murs. Quand on a 5-6 ans, ça, ça laisse des souvenirs. Et, et je me souviens même avoir demandé un jour à un de mes profs d'arabe, qui, qui était politiquement assez introduit, en lui faisant part de cette anxiété. Et Il m'avait dit, mais t'inquiète, il ne va jamais se passer. Et le monde a explosé l'année d'après. Donc je lui en veux beaucoup. Euh, on sentait. On sentait qu'on était sur une pétodière et que, et que ça n'allait pas Durer. Donc quand la guerre a éclaté, j'étais très en colère parce que euh, bah, je trouvais ça extrêmement injuste qu'on se mette à, à s'entretuer alors que moi j'avais eu la chance d'être élevé dans un lycée euh, laïque avec des copains de tous les bords religieux et que ça n'avait jamais été un sujet. Et brutalement, on se prenait dans la gueule, toi tu es chrétien, toi es musulman, toi t'es pas très nombreux, t'es juif et, et plus rien n'est possible. Et ça, ça a, été, ça a été vraiment très, très destructeur.
0: Tu finis tes études et tu pars dès que la guerre éclate. La France est une évidence à ce moment-là par les études que tu as suivies
1: Oui, alors je passe mon bac avant de partir quand même, parce que je me pensais que déjà que c'était compliqué de partir. Donc au moins, je voulais partir en ayant fini ma scolarité dans ce fameux lycée, même si elle a été super chaotique. J'ai dû faire deux mois de première et cinq mois de terminale, et beaucoup travailler entre les deux pour, pour garder le niveau. Et oui, la France était absolument une évidence. Je, je, je suis complètement francophone. Euh, hélas, mon, mon niveau d'arabe n'a rien à voir avec mon niveau de français. J'ai honte, mais c'est comme ça. Et, et puis aussi toute ma culture, toute ma, euh, ma pensée est complètement façonnée par euh, par les auteurs français, bien plus que par les autres. Même si j'adore la littérature américaine, iranienne et autres que je lis en traduction. Et donc, la France était une évidence. C'était pour autant, pas facile, parce que euh, bah, j'ai des enfants qui ont émigré aux États-Unis, par exemple. Et je peux faire la différence, partir d'un pays qui va bien, savoir qu'on peut revenir à tout moment, bien garder sûr. des liens faciles. Bien Moi, j'ai quitté un appartement que je n'étais pas sûre de revoir, que je, je n'ai plus jamais revu comme il était, d'ailleurs, parce qu'il a été bombardé. Et tu es partie seule, Radha Je suis partie seule toi avec ma petite valise. Et c'était pas du tout comme maintenant, je me disais pas bah, je reviendrai prendre ces cinq bouquins que j'adore la prochaine fois donc je suis partie avec mon petit bagage et c'était à la fois une fuite et, et à la fois un instinct de survie L'arrivée à Paris, comment ça se passe Ça se passe étonnamment bien parce que parce qu'en fait je ne ressens aucun choc culturel et, et ça c'était assez incroyable parce que j'avais en jamais pris l'avion et évidemment jamais mis les pieds à Paris et, mais très vite je suis chez moi parce que parce qu'en fait euh, ben j'avais tout lu, les rues je les connaissais, les cafés je, je savais, enfin et c'était c'était magnifique en fait parce que enfin euh, quelque chose que je n'avais pas vécu depuis quatre ans, je pouvais marcher dans la rue sans me demander si euh, là-bas sur l'immeuble il n'y a pas un franc-tireur, euh, ils ont beaucoup bombardé hier donc ils vont peut-être se reposer ce matin donc je peux sortir, j'étais libérée de tout ça et ça ça a été extrêmement jouissif au début c'est clair.
0: Tu es prise à Necker, euh, j'ai entendu parler de, de l'anecdote qui t'a permis d'atterrir à Necker plutôt qu'ailleurs. Trop bien, trop bien. <rire> Fabuleux, c'est un joyeux, joyeux sourire de la vie, mais tu arrives, arrives à Paris et tu arrives dans une des meilleures formations médicales.
1: C'est pas forcément la meilleure, mais c'est en tout cas, c'était la plus, allez, j'ose prétentieuse. Necker est le centre du monde, en tout cas pour, pour les Neckerois, et, et on le sent, enfin, c'était vraiment, on était l'élite de l'élite, quoi. La crème de la crème, comme on dit dans les écoles de commerce. Comment est-ce que tu découvres le métier de gynécologue Par la grâce d'un stage, en fait, on a la chance, quand on est étudiant en médecine, de, de, de se promener pas mal. On peut faire de la pédiatrie, de la cardiologie. Moi, j'ai fait un stage de gynéco. Et, et là aussi, c'était une évidence, c'était ça, c'était pas autre chose. T'as un sacré instinct quand même, hein. tu, te sens, tu, tu sais
0: quand t'es à ta place.
1: Oui, je crois que j'ai un, un assez bon instinct et qui m'a beaucoup, beaucoup aidé dans, dans toute ma vie. Parce que même quand il s'agit de, de construire une équipe, de recruter des gens, de, de choisir un projet, euh, je m'écoute. Je n'ai pas trop de mal à... À me faire confiance, je lisais un, un bouquin sur euh, « Avoir confiance en soi » qui est assez marrant de Charles Pépin, je crois. Et où on comprend effectivement que l'idée, c'est d'avoir confiance en soi et de faire confiance aux autres.
0: Et clairement, je, je choisis à qui je vais faire confiance. Euh, tu vas avoir une euh, très belle et très rapide carrière de gynécologue. Euh, Saint-Vin-Sainte-Paul, les Bleuets, où tu vas devenir chef de service à 32 ans seulement, euh, au moment où tu construis ta famille en même temps. Les, les Bleuets, puis Bégin, puis euh, Saint-Denis, on l'a vu. Mais les Bleuets, j'ai le sentiment que ça a été un moment très important pour toi, tu m'arrêtes. Très constructeur aussi, dans, dans la façon dont tu as appréhendé le métier de médecin et de gynécologue. Euh, Bleuets, euh, qui est un, un hôpital un peu particulier, euh, qui est le premier à donner aux femmes la permission de se réapproprier leur accouchement, d'aller vers un accouchement sans douleur, de choisir. Euh, et donc de ne pas seulement être un corps médical, mais d'être un acteur. Euh, comment est-ce que tu as, as vécu cette expérience Eh bien,
1: de manière très étonnante, j'avais déjà été un peu préparée au, au Bleuet par ma carrière à Saint-Vincent-de-Paul. Ma vraie maison, c'est l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul qui n'existe plus. Mais il y avait là-bas un chef de service qui était d'une bienveillance qu'on ne retrouve plus et d'une humilité qu'on ne retrouve pas non plus chez les chefs de service. Et donc c'était un type hors norme, et il était lui-même très à l'écoute des femmes. Et euh, c'était, il était d'une gentillesse exquise, il était très très vieille France, et jamais il n'avait ce côté euh, euh, patriarcal, imposant, et c'est lui qui nous a élevés. On est une bonne vingtaine de ces filles qui l'a qui formé et nous lui rendons régulièrement hommage. Et il nous a vraiment montré cette voie, ce qui fait qu'arriver au Bleuet, qui était effectivement le temple de euh, la femme et l'actrice de son accouchement, la femme, etc., ça ne faisait que, que compléter en fait cette formation que j'avais reçue, qui était moins explicite, moins formalisée. Les bleuets ont écrit beaucoup de choses, notamment Fernand Lamaze, qui, qui est le, le, le cerveau des bleuets, sur euh, pourquoi ça doit être comme ça, et comment il faut faire, et c'est quoi la préparation, et quelle est la place du médecin. Et euh, on en a marre des médecins qui accouchent les femmes, comme s'ils étaient le père de l'enfant, c'est les femmes elles-mêmes qui accouchent, et tout ça venait mettre des mots sur la manière dont j'avais été élevée par le fameux Jacques Chavignier de Saint-Vincent de
0: Paul. Alors, ces deux services vont te faire grandir, Rada, non seulement dans ta pratique médicale, mais aussi dans ton lien, dans ta relation, dans ta considération, euh, dans la considération que tu portes à tes patientes. Je vais aller vite sur la suite, Rada, pour en venir à la maternité que tu as tenue à Saint-Denis. Après les Bleuets, où tu as été chef de service, tu vas exercer à Bégin, hôpital militaire de saint mandé où il y a aussi une maternité. Et là, c'est un premier grand écart dans la nature des maternités que tu rejoins, puisque tu passes d'un hôpital un peu hippie, si je peux dire, à un hôpital militaire. Et puis, un jour, tu as appelé pour devenir chef de service à Saint-Denis, à la maternité de La Fontaine. C'est une nouvelle aventure, mais c'est aussi un nouveau grand écart, avec des conditions de travail qui peuvent paraître, en tout cas de l'extérieur, beaucoup plus difficiles que ce que tu avais connu avant. J'aimerais savoir, Ada, comment tu as réagi quand on t'a proposé ce poste J'ai beaucoup hésité pour plein
1: de raisons. La première, c'est que j'étais très bien à c'est à côté de chez moi. C'est un très bel hôpital euh, et j'avais une qualité de, de vie qui était excellente. J'avais trois enfants adolescents à l'époque et ça m'allait très, très bien. Euh, J'ai hésité aussi, c'est parce que je peut-être je pressentais confusément que j'allais sauter dans une grande marmite qui bouillonnait très, très fort et que je savais pas si j'avais envie d'aller aussi, aussi loin dans l'engagement. Donc ça, ça me, ça me retenait un peu. Et puis la dernière chose, c'est que j'avais comme tout le monde une image catastrophique de cette banlieue comme étant un coupe-gorge, un endroit où on se prend à nouveau des balles perdues, ça n'ai pas très très envie. Et, et donc pour toutes ces raisons, j'ai beaucoup hésité. Et puis, euh, deux choses m'ont décidé. D'abord, mes enfants ont... Euh, Intégrer leurs études universitaires, ont commencé à avoir plus besoin de moi. Euh, et puis je sentais qu'à Béjaïn, la maternité était en, à bout de souffle un peu, et que les militaires n'allaient probablement pas la soutenir longtemps. Donc je me suis dit bon, tant qu'à faire, j'ai encore, euh, je suis pas encore trop trop vieille, j'ai encore un peu d'énergie. Pourquoi pas tester ce, ce nouveau challenge Mais mais je, je sentais que ça serait un challenge, j'avais pas imaginé jusqu'à quel point. Et, et je suis partie. Et euh, ce que j'ai vraiment apprécié en
0: arrivant, parce que c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup faire, c'est qu'il y avait tout à faire. Alors, il y avait tout à faire, ça veut dire quoi quel, Dans quel état tu as trouvé la maternité C'était
1: une maternité qui était, qui était très vaillante, parce que existait dans cet hôpital qui, à l'époque, n'avait pas encore été rénové, avec des équipes un peu vieillissantes, avec une désaffection des médecins. À l'époque, il euh, n'y avait pas beaucoup de médecins qui trouvaient sympa de passer le périphérique. La, la vraie vie était à l'assistance publique, à Paris-Intramuros, dans les CHU. Et il euh, y avait beaucoup de médecins étrangers, donc heureusement, parce que ça permettait de, de porter euh, l'établissement. Mais du coup, il y avait moins de dimensions universitaires. Euh, donc il y avait une équipe à construire. Ensuite, il y avait aussi une philosophie, c'est-à-dire que quand on est euh, l'hôpital des pauvres, c'est comme ça qu'on nous définissait un peu, ben c'est déjà bien ce qu'on fait. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire plus La chose qui m'a frappée quand je suis arrivée, c'est que les consultations étaient organisées pas du tout pour les patients. Je voyais des, des femmes arriver à 9 h, je repassais à 14 h, elles étaient encore là. Parce que le parcours, c'était bah, tu vas attendre une heure et demie, après tu auras ta prise de sang, et puis après peut-être un médecin te verra. Et, puis, et, puis. et ça, c'était pas possible. Pauvre, riche, c'était pas possible. Donc j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur la
0: réorganisation. Quelle patientèle tu as découvert à l'hôpital de Saint-Denis En quoi les femmes que tu soignais à Saint-Denis étaient-elles différentes des femmes que tu avais accouchées dans, dans tes hôpitaux précédemment
1: Ce qui m'a vraiment frappée, c'est le chômage, le, la précarité. C'est-à-dire que la plupart, quand j'étais, disons, ici à Bégin, quand je demandais aux gens, qu'est-ce que vous faites dans la vie Donc, bah, Elles avaient un métier, ou alors elles me disaient, j'ai arrêté pour élever mes enfants. Là, qu'est-ce que vous faites dans la vie Rien. Et votre mari Rien. Et vous vivez de quoi On a des allocations. Et... Alors, ça m'arrivait avant, évidemment, mais ça m'arrivait deux fois par semaine. Là, ça m'arrivait douze fois par consultation. Ça, ça a été mon premier choc culturel. Et je me suis dit, waouh, mais comment c'est possible Et c'est possible parce qu'effectivement, c'est une terre de migration, c'est un des départements les plus pauvres de France, et, et voilà la réalité à laquelle j'étais confrontée. Et en même temps, pour ces gens-là, comme pour les autres, il fallait que la qualité des soins soit au rendez-vous.
0: Comment, quelle, quelle responsabilité tu prends en tant que médecin tu, vois, tu, tu, vas, tu fais naître, tu mets au monde. Et ce qui va avec euh, la précarité que tu décris, c'est aussi, j'imagine, euh, parfois euh, pas de logement ou des logements précaires, euh, parfois euh, des, enfin, des conditions de vie qui sont très compliquées, euh, des besoins d'accompagnement peut-être euh, qui dépassent assez largement les, le sujet des soins médicaux. Comment est-ce qu'on vit à ce moment-là en tant que médecin le fait de d'arriver, de mettre au monde, mais en même temps d'être à sa place et de ne pas pouvoir poursuivre cet accompagnement.
1: Forcément, tu dois faire le deuil de, de, de choses que tu, tu sais que tu ne réussiras jamais à faire et que ce n'est pas la peine que tu t'épuises. Euh, héberger mes patientes qui, qui dormaient dans la rue, j'ai vite compris que c c pas voilà, je n'y arriverai pas. Ça a
0: été une tentation, Rada
1: au début, oui, parce que j'avais pas l'habitude, moi, de voir autant de femmes euh, qui... Parce qu'en en fait, elles sont... Souvent, quand elles arrivent, par exemple, en France, primo-arrivante, elles sont un peu hébergées dans de la famille, c'est euh, une femme très, 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 très élargie, la copine de la copine. Et puis, il se passe des trucs. Par exemple, souvent, elles sont hébergées, mais, mais contre quelque chose. Alors, soit c'est coucher avec le monsieur, soit c'est être l'esclave de madame. Et, et puis l'arrivée d'un enfant fait qu'on les met dehors. Donc de toute façon, ces logements précaires euh, ne sont pas vraiment des logements. Et, et donc je, je n'avais jamais vu autant de gens ne, ne pas savoir où ils allaient dormir le lendemain. Mais effectivement, j'ai aussi très vite compris que je ne pourrais pas les héberger. Après, euh, l'idée, c'était quand même de leur donner des repères, un accompagnement à la parentalité, euh, des groupes de parole un peu multiculturels, remettre en place les séances de préparation à l'accouchement pour euh, euh, qu'elles aient quand même un lieu d'expression, un lieu de socialisation, un lieu de partage. On a mis en place aussi les groupes papa, qui étaient un peu exotiques, euh, à, à, autant... Au Bleuet, les groupes papas, c'était concept depuis très longtemps. Là, c'était très très nouveau. Les hommes n'avaient pas du tout l'habitude qu'on leur propose de se rencontrer pour parler de ce que c'était que être ou devenir père. Mais, mais toutes ces expériences ont été extrêmement euh, riches et, et intenses.
0: Tu as senti à ce moment-là les limites de ce que l'hôpital était en capacité d'offrir Tu vois, de l'extension de, de vos services, quelque part euh pour couvrir pour aider ces femmes
1: je le formulerai pas comme ça l'hôpital fait énormément parce que malgré tout par exemple l'hiver la nuit tu as 50 familles qui dorment sous, dans le hall de l'hôpital l'hôpital c'est enfin, déjà
0: largement au delà effectivement de ses oui fonctions.
1: mais complètement ouais. et, et il en crève aussi un peu et non ce que simplement ce que, ce que j'ai compris c'était que moi j'avais envie d'aller plus loin et que si je voulais le faire, il fallait que j'invente une, une autre façon de le faire. Parce que je n'ai pas découvert la, la précarité, je n'ai pas découvert la violence. Elle n'est pas euh, absolument inhérente euh, aux, aux départements les plus pauvres. Elle est simplement beaucoup plus fréquente et beaucoup plus massive. Et euh, autant quand on a... Euh, dans le mois, une patiente précaire, euh, une patiente euh, qui a une addiction telle qu'on euh, on frôle la psychiatrie, on va mettre beaucoup d'énergie à l'accompagner, mais quand on en a plein, c'est impossible. Et, et c'est là où je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut faire autrement. Ça rentre peut-être pas dans les parcours habituels de l'hôpital, mais peut-être qu'on peut en inventer des parcours. Et, et c'est comme ça que petit à petit, j'ai affiné ce, ce projet de...
0: Euh, une autre consultation, on peut appeler ça comme ça. Alors progressivement vient l'idée de la maison des femmes, un projet auquel tu vas donner vie. Est-ce que tu peux nous présenter ce projet magnifique que tu as lancé en 2016 C'est un projet qui,
1: euh, qui s'appuie juste sur des, des besoins locaux et, et des constats. Moi je suis vraiment partie de mon quotidien. C'est-à-dire que euh, j'avais comme dans toutes les maternités où j'ai exercé un centre de planification familiale. Mais autant au bleuet, par exemple, il, avait, il, il était un des éléments phares de l'offre de soins, parce que les bleuets ont toujours été extrêmement militants dans la cause de l'avortement. Autant là, c'était plutôt le parent pauvre et mal installé, pas, pas bien outillé. Donc ça, pour moi, c'était déjà une priorité. Ensuite, euh, la rencontre avec euh, le, le taux impressionnant de femmes excisées dans ce département. 14% c'est énorme qui donc crée un besoin le besoin de, de qu'est-ce qu'on peut faire pour ces femmes elles n'ont peut-être pas toutes besoin de quelque chose mais une partie d'entre elles a vraiment besoin d'une prise en charge et euh, partant de là ben, j'ai étendu ma réflexion à toutes les autres violences parce que dans un planning familial, on rencontre déjà beaucoup de violences. Beaucoup de jeunes filles viennent parce que leur famille les maltraite, Parce que si elles sont enceintes, c'est que un, On leur a rien expliqué. deux, On leur a interdit de prendre une contraception. Et 3. Il n'est même pas envisageable qu'elles aient des rapports sexuels. Donc comment aller annoncer à sa famille que non seulement j'ai des rapports sexuels, mais je suis enceinte. Et c'est une très grande violence pour ces gamines. Donc euh, ça, c'est quelque chose que je connaissais bien. Et puis des femmes qui viennent interrompre leur grossesse parce que monsieur est devenu violent depuis qu'il sait qu'elles sont enceintes. Donc pour moi, il y avait une grande cohérence dans toutes ces histoires et qu'un lieu commun serait adapté. Mais c'était un pari parce que je ne l'avais jamais testé, je ne connaissais pas de modèle comme ça. Donc j'ai rajouté aussi un parcours vraiment purement violence, violence conjugale, violence sexuelle et à partir de là on touche tout. Violence économique, violence sociale,
0: violence coutumière tout, tout y passe. Donc, tu regroupes sous un même toit, euh, sur un terrain qui est adjacent à la maternité, une entité, un lieu. Et c'est important que ce soit un lieu parce que c'est aussi dire aux femmes qu'elles qu ont un, un endroit où se retrouver, écouter écouter <rire> et être accueillies. Ce lieu, tu l'appelles maison. Là aussi, c'est un symbole très fort où elles vont pouvoir venir, parler. Euh, et, euh, et, et retrouver l'ensemble des spécialités dont elles ont besoin. Est-ce que tu peux nous décrire un peu, parce que ces spécialités-là sont nombreuses, et là aussi je trouve que ça fait partie de la cr grande créativité avec laquelle euh, tu, tu as créé la, la Maison des Femmes, euh, tu, vas, euh, tu es partie du médical mais tu vas bien au-delà, est-ce que tu peux nous décrire les spécialités qui sont présentes
1: oui, il y a d'abord le socle, quand même, c'est le soin. C'est-à-dire que notre originalité, c'est qu'on n'est pas le centre des droits de la famille, on n'est pas euh, l'association de yoga-thérapie pour euh, les femmes maltraitées, qui, qui font toutes des choses très très bien. Mais on, on parle de la santé, c'est très important parce que ça rassure beaucoup les femmes, de se dire je, des professionnels de santé qui s'intéressent à ce que je vis, à ce que je ressens. À, et ça, je pense que c'est ça qui fait la, notre force. Et puisqu'on parle de la santé, ben on a évidemment des médecins. Euh, on a différentes spécialités, des généralistes, des gynécos, euh, sexologues, psychiatres, pédiatres, dermato, voilà, et Parce qu'on on essaie de répondre aux, aux besoins de santé primaire déjà des femmes. Et puis ensuite, il y a la santé mentale. Donc là, on a une équipe de psychologues et de psychiatres qui viennent compléter cette offre. Et ensuite il y a tous les autres besoins, donc euh, les besoins sociaux, très importants, d'abord parce qu'on a beaucoup de publics vulnérables, de public sans papier, mais aussi même quand on a même quand on gagne sa vie, même quand on, on ne sait pas, on ne connaît pas forcément ses droits, on ne sait pas comment il faudrait divorcer, quel accompagnement, comment ne pas se faire avoir, euh, comment récupérer euh, la cave, comment euh, voilà. Toutes ces questions-là, même quand on a fait des études supérieures, on n'y connaît rien parfois. Et donc, il faut des travailleurs sociaux. Et puis, eh bien, il faut aussi s'occuper du corps. Le corps a été malmené. Et donc, on, on s'est adjoint des kinés, des ostéopathes, des psychomotriciens. On a eu à un moment une masseuse ayurvédique, une masseuse de shiatsu. Ça, c'est aussi en fonction des rencontres et des propositions qu'on fait. Et puis on a rajouté tout ce qui est euh, euh, psychocorporel, estime de soi. Donc on a 12 ateliers, euh, yoga, jardinage, karaté, du travail euh, sur la reconstruction, euh, sur l'accompagnement dans ton parcours. Très important, très important, parce qu'en fait chaque offre est une petite brique qui va dans le même sens que toutes les autres. Et, et ce qui est important, c'est que le parcours pour une patiente soit cohérent, en fonction de ce qu'elle peut euh, accepter et de ce qu'elle aime faire. Et, et, et c'est avec ça qu'on va
0: choisir en fait l'orientation qu'on lui propose. Euh, tu ne m'as pas parlé euh, du, du, des policiers qui peuvent être là également. J'ai compris que vous pouviez accompagner les dépôts de plaintes, le cas échéant. Et le fait de pouvoir le faire dans, au sein de la maison des femmes peut être un, une source de confort euh, pour les femmes qui en ont besoin, j'imagine oui, pour les policiers aussi. Pour les policiers aussi, <rire> certainement.
1: Mais c'est vrai que quand on, on s'intéresse aux violences, on voit tout de suite les, les grands besoins, c'est-à-dire la santé, bien sûr, la police, la justice, et puis après, euh, euh, l'hébergement, l'éducation. Et donc, pour couvrir ce, ce problème de la police qui est euh, les policiers ne sont pas gentils, ils ne sont pas formés à l'accueil des victimes, ils nous reçoivent comme des chiens ils ne nous croient pas cette idée en fait d'aller vers les policiers de leur proposer euh, un peu de formation en plus et puis de leur expliquer pourquoi pourquoi nos, ce que nous disent nos patientes en fait, pourquoi on est venu les voir et ensuite de leur proposer de venir euh, exercer le même métier comme s'ils étaient au commissariat mais à la maison des femmes et ça, ça a très très bien marché et du coup les femmes sont rassurées elles sont dans la maison où elles ont l'habitude de venir donc c'est pas du tout terrorisant elles savent qu'un membre de l'équipe peut venir avec elles au moment du dépôt de plainte et puis le policier bah, il trouve ça assez sympa d'avoir son bureau dans sa petite maison et puis on est, on est allé plus loin encore puisque début novembre on a ouvert un quatrième parcours de soins qui est dédié aux femmes qui viennent de subir un viol en moyenne moins de cinq jours, parce que l'idée c'est euh, si elles n'ont pas envie d'aller au commissariat parce qu'elles ont peur et que l'alternative c'est je rentre chez moi, je me lave, je change d'habit, je fais tourner une machine, égale je détruis toutes les preuves, et bien venir à la maison des femmes, être accueillie par un professionnel de la maison des femmes, en l'occurrence une infirmière, être euh, déjà un petit peu rassurée, réconfortée, et puis, on appelle un médecin qui vient procéder à un examen, qui fait des photos éventuellement, qui fait des prélèvements dans le vagin, etc. Et qui, très clairement, propose à la patiente soit de déposer plainte tout de suite, soit, si elle ne s'en sent pas capable ou qu'elle n'en a pas envie, la possibilité de faire un certificat très détaillé, qu'on conserve dans notre dossier informatisé avec les photos, et de garder toutes les preuves qu'on a prélevées, pendant trois ans, dans un congélateur, le temps qu'elle change d'avis. Si elle veut déposer plainte, c'est pareil, on appelle un policier qui va venir. donc on, on essaye toujours, la patiente est au centre, et les professionnels viennent
0: à elle en fonction de ses besoins. Rada on voit que vous intervenez sur des sujets très différents, tous rattachés à une forme de violence, mais très différents. Euh, si je te demande un, un portrait type de ta patiente, tu vas me dire qu'il n'y euh, a, a pas de patiente qui te ressemble euh, est-ce que tu peux nous aider malgré tout à imaginer qui vient, qui pousse la porte
1: C'est très compliqué parce que ça peut être la gamine de 12 ans qui est enceinte et qui ne nous dira peut-être pas d'entrée de jeu qu'elle est enceinte de son père par exemple donc, euh, ça peut être aussi compliqué que ça, c'est-à-dire dépister des histoires d'inceste à partir d'une grossesse. Parfois, la gamine va te dire « Oui, je suis enceinte et point. » Et si on ne l'interroge pas, ou alors elle va mentir, parce que c'est trop compliqué, trop dur à dire. Donc, ça, ça peut être ça. Tout comme ça peut être la, la dame de 75 ans qui a subi des violences conjugales toute sa vie et, et qui vient de se rendre compte qu'en fait, elle pourrait en parler parce que c'est un vrai problème et que la société reconnaît que c'est un vrai problème. Alors que... Pendant 50 ans de sa vie, elle a pensé que c'était ça être une femme et que c'était son destin comme sa mère, comme sa grand-mère. Et au milieu, ben, on a les migrantes euh, qui viennent d'arriver et qui veulent des certificats pour montrer qu'elles sont excisées dans l'espoir d'avoir euh, un droit d'asile. Ou bien des femmes qui vivent en France qui sont excisées et qui se disent « tiens, je, je n'ai pas de plaisir, je vais aller consulter ». Des femmes qui euh, viennent de découvrir qu'elles sont enceintes de cinq mois parce que elles ont vécu un déni de grossesse, euh, ou bien qu'elles sont dans une situation tellement horrible, elles sont prostituées, elles sont je sais pas quoi, qu'il faut qu'elles avortent hors délai ou des femmes qui, en ce moment, vivent des violences conjugales dont elles n'arrivent pas à sortir, qu'elles ont même du mal à comprendre, elles comprennent que ça ne va pas, que ce n'est pas normal, mais elles ne comprennent pas complètement qu'elles sont aux mains d'un agresseur, qu'elles sont sous emprise, que ce n'est pas de l'amour, que ce n'est pas de la jalousie,
0: mais c'est de la possession. Et, et toutes ces patientes-là viennent. Est-ce que tu peux nous raconter comment, comment, comment tu t'es retroussé les manches Qu'est-ce qui a fait que tu es passé de ton métier de médecin chef de service, donc euh, médecin qui entoure, qui, est, qui encadre, qui manage, mais qui reste dans des fonctions euh, très médicales, voilà. à, 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 au métier d'entrepreneur social, quelque part, d'entrepreneur d'abord, euh, où il a fallu concevoir jusqu'où aller, euh, créer le projet, aller chercher des fonds, euh, tu vois, quel, quel chemin tu emmené, et est-ce qu'elle... Qu -ce que tu te souviens, de quoi tu te souviens Qu'est-ce qui, qu qui a été le plus fort de, de ces premiers, dans, ces premiers, dans, dans cette naissance, j'allais dire, de la maison des femmes
1: En fait, je suis partie de, de ce que je sais faire, c'est-à-dire organiser des soins, de ce que je sais et que j'aime faire. Donc. Euh... J'avais déjà créé par exemple de, deux unités de, de procréation médicalement assistée, une au Bleuet, une à Saint-Denis. J'aime imaginer des choses, euh, simplifier des parcours, euh, faire travailler des gens ensemble qui ne sont a priori pas prévus pour travailler ensemble comme un laboratoire privé, un hôpital public. Et donc pour moi je faisais au début la même chose. J'avais une idée de parcours, il fallait que je le décline, euh, il me fallait un endroit... Mais je n'avais pas imaginé que cet endroit, il allait falloir que en fait, je le construise, parce qu'il n'existait pas, parce que je n'arrivais pas à le trouver. Et que qui dit construire, dit chercher des sous, et qui dit finalement, oui, changer de métier. Mais j'en avais absolument
0: aucune conscience. Tu t'étais imaginé le construire comme une, euh, une extension de l'hôpital Oui,
1: bon, je, voulais, enfin, je voulais un endroit dans l'hôpital à la base, mais il mais n'y en avait pas. Et, et ce n'est que parce que la directrice m'a proposé ce terrain vague que je me suis dit, ben bah oui, c'est dommage. Mais à partir de là, j'avais mis le doigt dans l'engrenage et, et il était trop tard pour faire marche arrière. C'est-à-dire que, euh, oui, ben bah merci, j'ai un terrain super, mais qu'est-ce que je fais maintenant de mon terrain
0: J'étais comme une, comme elle a une conne. Elle à quelque part, parce qu'en te eh. proposant un, un lieu, elle rendait la chose possible. Ouais. Mais pour autant, elle, ne, elle te sortait de l'hôpital, donc tu avais tout à créer. Eh ben, elle me sortait
1: de mon métier de médecin de base, surtout. Je, je voulais rester dans l'hôpital et je, je veux toujours rester dans l'hôpital. Mais oui, à partir du moment où il n'y avait pas d'endroit et qu'il fallait construire un endroit que l'hôpital n'avait pas d'argent, là, je devenais effectivement euh, une, autre, une autre personne. Il fallait que j'apprenne un autre métier.
0: Les premiers financements, comment, comment ça s'est passé
1: J'ai envoyé 200 mails. <rire> J'ai eu que des réponses probablement faites par des robots disant oh, c'est merveilleux, mais on ne s'occupe pas de ça » et, et bon, je, je l'ai raconté plein de fois mais ça reste euh, magique j'ai eu la, la chance de, de tomber sur euh, Céline Bonner qui est la secrétaire générale de la fondation Kering et en fait c'est pas par, juste pas parce que je suis très têtu que je me suis dit bon, je vais, je vais faire autrement et que j'ai réussi à avoir cette femme au téléphone et c'est évidemment quand vous avez quelqu'un au téléphone c'est autre chose qu'un mail anonyme un peu vague elle a dû sentir que j'étais du genre très 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 tenace Peut-être qu'elle s'est dit « bon, allez, je vais aller la voir, comme ça elle va me lâcher les, la grappe ». Et puis en fait, on, on c'était une très belle rencontre pour nous deux. Et, et ça m'a donné l'audace en fait d'aller plus loin. Parce que très vite, elle m'a dit moi, « je, moi je crois en votre projet, moi je pense que ça a du sens, ce que vous, tout ce que vous me racontez là, je pense que c'est jouable. Et je vais demander à la fondation
0: si on peut vous aider. » Et elle est revenue en me disant « la fondation met 50 000 euros sur la table ». Donc c'était à la fois les montants qui sont importants, mais aussi un premier soutien institutionnel qui te permet d'aller en chercher d'autres.
1: Oui, mais j'ai vite compris qu'en fait c'était une goutte d'eau. Alors c'est que ça, la somme était astronomique pour moi. Euh, et, et en même temps, c'est ça, je me suis dit, oui, mais ok, je fais quoi Je construis une pièce. Et donc après, ça a été très, très laborieux. Parce qu'à la fois, elle m'a donné un espoir fou en me disant, ah ben oui, ça peut marcher. Et, et en même temps, j'ai bien vite compris que c'était une entreprise de très très longue haleine.
0: Combien de temps il t'a fallu pour euh, 3 rassembler Trois ans. ans pour ouais. rassembler les montants. Oui, c'est important de le dire, parce qu'on ne se rend pas compte de, de ce marathon dans lequel on peut s'épuiser pour aller chercher les, ces montants. Euh, j'ai vu un budget d'ouverture d'un million. C'est ça, Rada
1: Construction construction de la... la c'est encore deux choses, parce que c'est là où on commence à découvrir un monde qu'on ne soupçonne pas, parce que les gens vous expliquent, oui, mais alors, euh, moi, je veux bien faire de l'investissement, mais pas du fonctionnement. Euh, moi, au début, il me fallait un décodeur français-français. Euh, je... Après, j'ai compris, je veux bien t'aider à construire, parce que là, je donne une fois, ne me demande pas de te donner chaque année le budget de trois médecins.
0: Aujourd'hui, c'est une cinquantaine de salariés, la Maison des Femmes, autant de bénévoles, donc une, une à peu près ça. équipe importante. Hein. Euh, les recherches de budget sont toujours, un, du budget de fonctionnement, pardon, sont, sont toujours un poids euh, Ou est-ce qu'aujourd'hui, après quelques années de fonctionnement, une vraie notoriété, une preuve d'utilité Est-ce euh, que tu as, as, as des budgets qui tournent et, et tu peux t'occuper de faire fonctionner la structure et moins de lever
1: Disons que c'est plus fa... Non, il faut toujours trouver de l'argent, parce que ce que donne l'État est notoirement insuffisant. Donc on fonctionne beaucoup avec le mécénat, la générosité des individus, le soutien d'entreprises privées. Et, et ça, ça compte énormément pour nous, parce que c'est vraiment euh, indispensable. Ce que je peux dire, par contre, c'est que l'argent appelle l'argent. Et que quand vous allez voir une entreprise en
0: disant « voilà, j'ai fait la maison des femmes euh, », on vous regarde autrement. Bravo Radin, bravo d'avoir créé et fait grandir ce lieu si nécessaire. Aujourd'hui, vous en êtes à un stade de déploiement et on peut s'en réjouir. Vous avez fait des petits un peu partout en France. On compte 14 maisons des femmes dans l'Hexagone ouvertes à plein temps. Pensez avec ce regroupement de services holistiques qui permettent ben, d'avoir une approche complète de la violence pour les femmes. Alors, tu travailles avec ce réseau, euh, vous collaborez tous ensemble, vous faites remonter de la data... Et tous ensemble, ben, on sera plus forts pour, euh, pour accompagner les femmes qui sont victimes de, de violences. Mais tu t'arrêtes pas là, euh, puisque euh, si j'ai bien compris, en plus du déploiement existant et puis à venir, hein, parce que tu comptes sur une cinquantaine de maisons des femmes dans l'Hexagone à court terme, en plus de ce déploiement, tu travailles la prévention en faisant de l'éducation sexuelle auprès de nos adolescents alors on le sait tous, nos adolescents, ils grandissent dans un environnement qui est quand même très particulier, euh, empreint d'une présence des réseaux sociaux permanente et avec un accès quasiment libre à la pornographie. On peut comprendre ce que ça veut dire pour eux en termes de, de d harcèlement potentiel et puis de vision euh, euh, potentiellement violente de la sexualité. Euh, qu Est-ce est que tu peux nous raconter ce que vous faites en termes de prévention auprès des ados pour qu'ils euh, prennent la pleine mesure de ce que peut être une sexualité, entre guillemets, normale, et de ce qui commence à être déviant et violent, et qu'on qu qu prévienne avant de guérir dans les maisons des femmes.
1: Nous, ce qu'on fait, puisque là, je, je ne travaille plus dans une maternité, on va dans les lycées les collèges, et on parle aux jeunes d'éducation à la vie affective et sexuelle, mais au sens très très large. C'est-à-dire qu'on leur parle aussi des sentiments, des émotions, des stéréotypes sexistes, des violences, des violences dans la famille, de l'inceste. De manière à si ce sont des choses qu'ils vivent ou qui, sont, qui font partie de leur environnement, ils se sentent autorisés à en parler et aussi pour les amener à se poser des questions. On a des débats enflammés sur le droit des filles, le droit des garçons, ouais. l'avortement, c'est bien, c'est mal. Quand est-ce que la violence commence Voilà, c'est quoi la violence Parce qu'il y a encore des gamins qui disent « Mais moi c'est normal que mon père il me tape quand je fais des conneries, parce que s'il ne me tapait pas, je serais un délinquant. » Et tout ça, ce sont des, 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 des concepts et des stéréotypes très très forts dont on va avoir beaucoup de mal à à se débarrasser, mais il le faut. Donc nous notre modeste contribution c'est d'aller à la rencontre des adolescents, c'est de les inviter chez nous aussi pour qu'ils découvrent une structure qui leur est en partie dédiée, puisqu'un centre de planification c'est aussi fait pour les ados. Et c'est de leur parler de toutes ces choses-là, notamment du harcèlement scolaire, parce que ça c'est une, une plaie terrible. Et ce qui a changé par rapport à nous c'est que il n'y a pas de répit. Nous, une fois à la maison porte fermée, on, même si à l'école on était moqué parce qu'on mmh, était grosse ou qu'on avait des lunettes grosses comme des fonds de bouteille, euh, à la maison ça s'arrêtait. Mmh. Mais là, ça ne s'arrête plus jamais. Et ça, ce n'est pas possible. Et puis, de leur parler aussi du porno, de, de l'idéologie que, que véhicule ce porno, mmh. de son accessibilité hyper dangereuse.
0: De la différence avec la vraie vie.
1: Voilà. Et, et, et surtout du, du, du mauvais modèle. Parce que le modèle du porno, c'est le modèle patriarcal. Les femmes aiment avoir mal. Les femmes aiment dire non parce qu'elles ont honte de dire oui. Mais oui. en fait, elles rêvent de ce que tu vas leur faire. C'est l'antichambre de la violence. Mais surtout, vas-y mon gars,
0: c'est permis de violer. Et, et ça, ils en sont pas vraiment conscients. Rada, merci euh, pour, euh, pour ce témoignage. Merci d'avoir raconté tout le chemin qui t'a amené. Et on voit bien comment euh, ton enfance et ensuite chacune des briques professionnelles t'ont amené à créer les Maisons des Femmes. Euh, quelques questions finales pour clôturer l'entretien. Euh, tu, 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 tu apportes du, du soin, mais tu vis aussi dans un monde de violence, Rada. Euh, comment est-ce que tu arrives à mettre la bonne distance et comment tu arrives à être ressourcer
1: C'est une question, c'est une vraie question euh, qui se pose au, notamment aux équipes qui accueillent la violence et il faut prendre soin des équipes il faut leur offrir un cadre de vie euh, le plus agréable possible, il faut leur offrir de, la possibilité de, de, de faire des, des analyses de pratiques, euh, et nous on fait aussi des séminaires euh, de team building euh, vachement sympas. Moi je sais pas, j'ai beaucoup de chance, euh, parce que d'abord je pense que je suis profondément costaud sur ces questions-là, donc je me, je me sens pas très ébranlée, et puis, et puis moi la vie m'a fait que des cadeaux. J'ai un compagnon euh, le même depuis toujours, euh, qui, qui comprend très bien que j'ai des impératifs professionnels qui font que parfois il passe après. J'ai trois enfants merveilleux, euh, j'ai une, une vie hyper chouette, j'ai des amis, j'ai des passions, et tout ça effectivement me, me, me réconforte.
0: Radar. Je sais que tu l'as rapidement évoqué quand tu parlais de ton enfance, tu as aussi un amour profond pour la lecture et la littérature, notamment française. Est-ce que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui un livre ou deux euh, qui soit ont été fondateurs, soit peut-être tu as lu récemment et ça a été des coups de cœur oh, Non, je ne peux pas, il y en a tellement <rire>
1: Écoute des livres, des livres de mon adolescence, euh, je ne sais pas, Bonjour Tristesse
0: par exemple. Je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Ça. et Je, très beau dit, livre je me suis dit hier qu'il fallait que je le relise. Euh, J'ai commencé l'entretien en te, en te disant que mes invités sont toujours des personnes passionnées, passionnantes et engagées, inspirantes. À qui est-ce que tu aimerais passer le micro
1: mmh, À qui est-ce que j'aimerais passer le micro Écoute, euh, je passerai volontiers le micro à Cathy Bontinck, maire adjointe de la ville de Saint-Denis.
0: Super intéressant.
1: Oui, qui est une femme qui a un parcours euh, très particulier, puisqu'elle a commencé par faire des études de sciences politiques, a travaillé dans des ministères, pour ensuite euh, envoyer tout promener et devenir prof des écoles, et puis maire de Saint-Denis. Super, très beau et parcours. Et qui est la première bénévole de la Maison des Femmes.
0: Super inspirant. Merci beaucoup, Rada. Merci pour cet échange riche, passionné et passionnant. Merci mille fois. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcast.